0: Servus, Christi. Herzlich willkommen bei "Darf ein, ein bisschen Bitter Mord sein", beim Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und ich bin Amre
1: Baumgartel. Und wir sind Mordgeflüster, ein True Crime Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Ich bin Lisa und ich bin Marie. Hallo. Hallo. Heute
0: sitzen wir zusammen, denn der Monat Oktober ist schon seit vielen Jahren Breast Cancer Awareness Month. Unterschiedliche Organisationen machen in diesem Zeitraum weltweit nicht nur darauf aufmerksam, wie wichtig Vorsorgeuntersuchungen sind, sondern versuchen auch das Thema Brustkrebs in die Mitte der Gesellschaft zu rücken, wo die Krankheit hingehört, denn immerhin erkrankt
2: in Deutschland jede achte Frau im Lauf ihres Lebens an einer Form davon. Und wie sorgt man am besten für Aufmerksamkeit? indem man darüber spricht. Und genau das machen wir dieses Jahr mit Mashup Against Cancer. Eine Aktion von Acast und Equality Media, bei der diesen Oktober immer zwei Podcasts, die sich noch gar nicht kennen, aufeinandertreffen und zum Thema Brustkrebs
3: sprechen. Das reicht dann von eigenen Erfahrungen und Ängsten bis hin zu allen möglichen Infos und Wissen rund um das Thema. Jedes Mashup-Paar setzt dann seine ganz eigenen Schwerpunkte. Mit dabei sind Shows wie Wahre Verbrechen, Der Lila-Podcast, Gedankensalat, Darf's ein bisschen Mord sein und Mordgeflüster. In den Show Notes verlinken wir euch die anderen
1: up folgen Aber jetzt sind wir erstmal dran mit unserer mashup against cancer sonderfolge In unserem Podcast-Feed und dem von Darf's ein bisschen Mord sein. Eine kurze Inhaltswarnung noch vorweg. Es geht in dieser Folge natürlich um Brustkrebs. All diejenigen, bei denen das Thema schlechte Gefühle auslöst, raten wir, die Folge nicht oder nicht alleine zu hören.
0: Wäre natürlich toll, wenn wir als Teil von Up Against Cancer dafür sorgen können, dass mehr Leute verstehen, was Brustkrebs eigentlich ist und ihre Vorsorge noch ernster nehmen. Aber wir wollen auch bereits Betroffenen helfen.
2: Deshalb haben Acast und Equality Media mit der Aktion zwei Spendenlinks für die beiden NGOs
3: Yes, We Can, Sir und Pink Ribbon Deutschland ins Leben gerufen. Die Spendenlinks findet ihr in den Shownotes zusammen mit einer kurzen Beschreibung der Organisation und ihrer Spendenziele. Aber jetzt
0: stürzen wir uns erstmal in unser Metier und sprechen ein bisschen über True Crime. True
1: Crime. Ja. Yeah.
0: <lacht> wir haben jede eine kleine True Crime Geschichte vorbereitet für euch. Wer mag denn anfangen?
2: Amrei? Ja gut, dann äh, traditionsgemäß. <lacht> dann machen wir es alphabetisch. frei. <lacht> ja. Der Fluch des Aas in der Schule. So. Amrei
0: Baumgartl auch noch, gell? Es ist
2: so, es war wirklich ein <lacht> Fluch. Immer vorne dabei. Ja. Ich habe was mitgebracht, was uns Marie-Christine eingeschickt hat und sie hat auch eine ganz liebe Nachricht dazu geschrieben und zusätzlich ein Bild ihrer Katze mitgeschickt. Sehr Auch sehr süß. Ich glaube, die macht gerade Yoga, die Katze, oder <lacht> sie verrenkt sich, ich habe keine Ahnung. Und sie hat uns von einem Fall erzählt, der in Oakland, Kalifornien im Juli 1997 passiert ist. Mm. Da gab es zwei Schwestern, Stevie Allman, 52 Jahre alt und Sarah Mitchell, 47 Jahre alt. Und die beiden wurden rein optisch oft für Zwillinge gehalten, weil sie sich so ähnlich geschaut haben. Aber da hört dann auch die Gemeinsamkeit schon auf, weil Stevie setzt sich in das für die Sicherheit in der Nachbarschaft wahnsinnig stark ein, engagiert sich gegen Kriminalität und Drogendealer. Sarah wiederum ist eher auf dieser Seite. Ist eher auf dieser Seite, <lacht> ja, perfekt, genau. Ähm, war, also Ich würde sagen, sie führt eher, führte eher ein instabiles Leben. War in der Vergangenheit öfter auffällig gewesen, eben genau wegen Drogenkonsum, Kriminalität und so weiter. Am 1. Juli brannte das gemeinsame Haus von den beiden. Also das Haus haben sie von ihren Eltern geerbt, äh, brannte bis auf die Grundmauern ab. Beide Schwestern wurden zu diesem Zeitpunkt noch dort. Stevie hat starke Verbrennungen erlitten und hat in der Nacht, wo das Haus abgebrannt ist, panisch dann bei den Nachbarn geklingelt und um Hilfe gebeten. Und meinte, dass Drogengangs des Viertels, also die Gangs, gegen die sie sozusagen aktiv war, sie umbringen wollten, weil sie ihnen im Weg sei. Mhm. Der Vorfall wurde dann ganz groß in den Medien gemacht. Es wurden Spendenaufrufe gestartet, dieser armen Frau zu helfen, weil sie ja alles verloren hat. Und Stevie und war die Gute, in Anführungszeichen. Stevie war die Gute, unter Anführungszeichen, mhm. genau, die sich stark macht für die, für die Sicherheit in der Ortschaft. Mhm. Mit diesen Aufrufen und den Medienaufrufen kamen halt dann auch Bilder von ihr in der Zeitung und es wurde wahnsinnig viel Geld aufgestellt für diese arme Frau. Und dann mit diesen Bildern meldeten sich aber zwei der insgesamt fünf anderen Geschwister von den beiden, die dann meinten, ähm, nope, das ist nicht Stevie, das ist Sarah. Also wow. so ähnlich schauen die sich dann, also ja, enge Familienmitglieder kennen den Unterschied anscheinend. Warte, Sie, Sie, Sie sind Zwillinge, oder? Na eben nicht, Sie wurden nur optisch dafür gehalten. Sie sind fünf, also okay. Unterschied von fünf Jahren. Und daraufhin hat die Polizei dann Untersuchungen angestellt. Und dann kamen halt immer mehr Widersprüche ans Licht. Allen voran die Tatsache, dass zerbrochene Fensterscheiben von diesem niedergebrannten Haus nicht nach innen lagen, wie es eigentlich der Fall hätte sein müssen, wenn man Molotov-Cocktails ins Haus hineinwirft, sondern eher nach draußen. Hi. Dann wurden Fingerabdrücke genommen <lacht> und tatsächlich äh, Stevie ist nicht Stevie, sondern Sarah. <lacht> und ja, wo ist dann eigentlich Stevie? Gute Frage, Amrei. Als die Polizei dann die Brandruine genauer untersucht hat, haben sie Überreste von Stevies Leiche in einer Gefriertruhe entdeckt. Ah, ich habe damit gerechnet. Mit der Gefriertruhe im ja. Feuer?
0: Wirklich? <lacht> <lacht> ähm, ja, also <lacht> Kalifornien, ne? Ja. Da ist es tendenziell eher mal warm. Ah, da gibt es dann große Gefriertruhen. Ja, genau. In warmen Gegenden tun sie die Leichen gerne mal in Gefriertruhen. Ja. Also wir geben keine Tipps.
2: Bei uns ist es ja, Klimawärme. Egal, Egal. anderes auf Thema. Heute geht um Krebs. Ja, auf jeden Fall wurde ähm, Stevie zu lebenslanger Haft verurteilt. Okay. Äh, Sarah, ja. Stevie war ja... Siehst du, <lacht> sie schon wie Die lag so, ja tief war, gekühlt oder? in der Truhe. Die, die nicht in der Gefriertruhe
3: war, wurde hm. zu lebenslanger Haft verurteilt.
1: Ja, Eieieie. Ja, Du ahnst es nicht, ne? Das ist.
3: Mhm. Aber ganz schön skrupellos, die eigene Schwester äh, umzubringen. Ja. Aber warum hat sie sie umgebracht? Das stand nirgends. Ich gehe mal weiß davon man nicht. Ja, ich Vielleicht gehe mal davon... wegen den Spenden? Wurde da nicht was gespendet für die ah, Armen? Ja, Schwestern. genau, genau. Vielleicht wollte sie sich bereichern.
2: Mhm. Und der Mensch, der ihr da im Weg steht, weil der dann sagen würde: "So arm bist du gar nicht", ist halt <lacht> dann doch die enge Schwester, mit der sie zusammenlebt. Ja. ja. Aber äußerst skrupellos. Ja, wirklich, mhm. wirklich. Was habt ihr mitgebracht? Ja, machen ja. wir doch
0: mit dem zweiten B-Nachnamen weiter, oder? Ja. <lacht> Obwohl, meiner fängt auch mit B an. Ach so! <lacht> okay, wer, wer soll das? Wer ist dann
3: zuerst? Oder du? Ja, ich kann gerne loslegen. Na, dann leg los, Marie. Okay. Also, mein Fall äh, spielt tatsächlich in Deutschland. Und ähm, es ist so, dass 2016 mehrere Krebspatienten, nachdem äh, sie sich bei einem ähm, Heilpraktiker in Behandlung befunden haben, sterben. Und ja, dieser Heilpraktiker, der hat von alternativmedizinischen Krebstherapien ja Gebrauch gemacht und hat die tatsächlich überdosiert. Und ähm, alle drei PatientInnen sind dann an einem Hirninfarkt gestorben. Ähm, man hat später herausgefunden, dass es sogar die sechsfache Dosis war. Und okay. er hat brombrenz intravenös verabreicht. Und die Warte, hat kannst du noch nochmal sagen? Wie? Ja, Brombrenztraubensäure. Es gab auch noch einen chemischeren Begriff, aber ähm, den hätte ich nicht <lacht> aussprechen können. Okay. Ich habe noch ein bisschen was rausgesucht zu dieser Brombrenztraubensäure. Mhm. Also ähm, die wird in Verbindung mit einem potenziellen Zytostatikum gebracht. Also sie wird beispielsweise gegen Bronchialkarzinome, ähm, wurde sie schon mal eingesetzt, allerdings nur in Tierstudien. Also da konnte 2004 bei 19 Ratten eine vollständige Rückbildung von Karzinomzellen beobachtet werden. Mhm, mh. Und in Deutschland ist diese Brombenz-Traubensäure allerdings nicht zugelassen, weil sie auch einfach noch nicht hinreichend erforscht ist. Mhm. Das hat diesen Heilpraktiker allerdings nicht davon abgehalten, die einzusetzen. Und ähm, ja, die Verteidigung, also er ist dann angeklagt worden, und die Verteidigung hat einen Freispruch gefordert, ähm, da man derer Meinung nach nicht vollends nachweisen kann, dass die Tode mit der Injektion des Medikaments in Zusammenhang stehen. Mhm. Außerdem haben all seine PatientInnen zuvor eine konservative klassische Th Krebstherapie abgelehnt. Und demnach ist die Verteidigung davon ausgegangen, dass die sich über die Risiken also hätten im Klaren sein müssen. Das Gericht hat das allerdings anders gesehen. Und für die steht fest, dass der Tod einer Belgierin, einer Niederländerin und eines Niederländers direkt im Zusammenhang mit der Gabe des Zellgiftes gestanden hat. Und dieser 61-jährige Heilpraktiker ähm, beteuert zwar im Nachhinein, dass er immer gleich vorgegangen sei und ähm, er sich diese Reaktion auf diese, ähm, ja, dieses Medikament in Anführungszeichen nur wegen einer anderen Zusammensetzung des Wirkstoffs erklären kann, ähm, ja. Allerdings sieht das, hat das Gericht es anders gesehen und ihn zu einer zweijährigen Haftstrafe, allerdings nur auf Bewährung verurteilt. Und, also, das da, Gericht hat die Ausflüchte, die Ausreden nicht akzeptiert. Richtig, genau. Mhm. genau. Ja. Also sehr tragisch passt wow. ja jetzt auch in dem Zusammenhang zu unserem Oberthema, aber ich finde es ganz, 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 ganz schrecklich. Also, und das ist
2: halt so, also ich, ich werde das so aggressiv, so schnell, weil ich mir denke, da spielt jemand mit der Hoffnung auf Leben. Egal ja. ob, also ja, in, die, in dem Zusammenhang, egal wie die Krankheit sich entwickelt hätte, aber wenn du verzweifelt bist und krank bist und dann tatsächlich dein Leben in die Hände von so einem Scharlatan gibst, mhm. ist es einfach unverantwortlich zu sagen, ja, weil das heilt oder ich habe Heilung für dich. Ähm... Boah, und ich kann das oft, so schnell so
0: wütend. Ja? Ganz oft wissen sie, dass es nicht funktioniert mhm, und sehen ja. nur aufs Geld aus. Manchmal ja. sind sie auch davon überzeugt, dass es funktioniert,
1: ja. Äh, aber es gibt sie und halt... bauen sich dann nachher vielleicht so eine Rutsche... Aus dem Haus in einen Pool. <lacht> da gibt es auch den Stimmt, Fall. Es gibt einen ganz schrecklichen Fall noch zu das allgemeiner Krebstherapie.
3: Mhm. Da hat mhm. ein
1: Apotheker war das, glaube ich, der hat dann falsche Medikamente ähm, verkauft. Also ich glaube, das war tatsächlich sogar nur Kochsalzlösung, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und hat dann aus von dem Geld sich nachher eine Rutsche aus dem Schlafzimmer in den Pool in den Garten gebaut. Und das ist ein ganz, ganz schlimmer Fall. Also, der, mhm.
3: der toppt wirklich alles. Mhm. Ja. Aber wow. hier in dem Fall könnte man natürlich auch vermuten, dass er sich hauptsächlich daran bereichern wollte, weil Leute, mhm. die so verzweifelt sind, sind ja. halt auch bereit, horrende Summen zu bezahlen, um ja. Ja. vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit zu haben oder so. Und äh, ja, jemand, der das ausnutzt, finde ich auch ganz, ganz
2: furchtbar. Mhm. Ja.
3: Wir haben den Begriff, Franziska und
2: ich,
1: Scheißfigur. <lacht> ja, das passt. Ja, das ist doch mal eine richtige oder? Scheißfigur.
0: <lacht> Definitiv eine Scheißfigur. <lacht> wie schaut es denn aus, Lisa? Ist, hast du auch so einen schlimmen Fall oder hast du was ein bisschen. Äh, er ist auch ein bisschen, ein bisschen schlimm. Also. Okay, meiner <lacht> ist, ja, je nachdem, wie man es sieht, ich finde es nicht schlimm.
3: Vielleicht nehmen wir erst den schlimmen und dann genau. den angenehmen ja. zum Ende hin, damit genau. wir alle mit einer besseren Stimmung den Tag verbringen. Ja. Okay, soll ich einfach mal starten? Ja,
1: klar, mach du weiter. Ähm, also bei mir geht es heute um fehlerhafte Brustimplantate. Mm, Denn seit wow. 2010 stehen die Implantate von Poly Implants kurz ähm, PIP, im Verdacht, gesundheitliche Probleme bei den implantierten Frauen zu verursachen. Die defekten Implantate wurden seit 1992 mehr als 200.000 Mal in verschiedenen europäischen Ländern verkauft. Oh. Und mittlerweile ist halt bekannt, dass mindestens eine Französin nachweislich an den Folgen verstorben ist und in mindestens acht Fällen Frauen ähm, Krebsdiagnosen erlitten haben. Und das war dann hauptsächlich Brustkrebs. Oh,
2: wow. Äh,
1: insgesamt sind bei der Justiz in Marseille mehr als 2000 Beschwerden betroffener Frauen eingegangen, weswegen die Staatsanwaltschaft dann ähm, aufgrund von Körperverletzung und äh, fahrlässiger Tötung ermittelt hat. Mhm. Nach Angaben von französischen Behörden hat das insolvente Unternehmen billiges Industriesilikon verwendet, um halt Geld einzusparen. Ja, Wahnsinn, Und dieses voll. verwendete Gel, was halt in diesen Implantaten ist, ist halt deutlich flüssiger als das, was halt normal dafür verwendet mhm. wird. Und deswegen kann das halt aus dem Implantat austreten. Und dann hast du es in deinem Körper direkt ohne jeglichen mhm. Schutz. Genau, und äh, was nämlich noch dazu kommt, ist, dass dieses ähm, Silikon oder dieses, ähm, dieser Bestandteil, der um diesen um dieses ähm, Gel ist, dass der halt äh, auf Dauer porös wird und das dann aufplatzt. Und dann ist natürlich, ah. kann dieses äh, flüssige Gel da komplett einfach austreten.
2: Und dieses Plastik ist halt nicht für den Körper gemacht. Richtig, nicht. korrekt. Genau. Es ist halt
1: einfach so billiges, äh, ja. Industriesilikon, ne, also nichts, ja. was irgendwie im Körper sein sollte. Das tust oh, ans Gott. Fenster oder sowas, aber doch nicht in dich hinein. Genau. Äh, und offenbar wurden auch diese Billigimplantate nach Deutschland exportiert. Und mittlerweile ist halt bekannt, dass auch auf jeden Fall 19 Fälle in Deutschland mit diesen, ja, mit diesem Billigstoff implantiert wurden. Mhm. Jetzt ist es so, dass äh, den Frauen halt geraten wurde, wenn sie halt wissen, dass die mit PEP äh, implantiert sind, aber man kriegt so ein, man kriegt halt so einen ja, Wish, wo drauf steht, was einem implantiert wurde. Den wird auf jeden Fall geraten, sich halt jetzt umgehend mit, den Chir mit dem Chirurgen in Verbindung zu setzen, der halt operiert hat. Und äh, es ist halt aktuell noch total schwierig, eine Gesamtzahl zu ermitteln. Weil sich halt noch nicht alle Frauen gemeldet haben. Weil es gibt natürlich auch seit 1992 Frauen, die vielleicht schon verstorben sind, wo man das gar nicht weiß, dass es halt im Zusammenhang zum Beispiel mit, dem, mit den Implantaten ja, geht. Das ist Und ja jetzt seit 30 Jahren.
3: Mhm. Mhm.
1: Wahnsinn. Äh, nach Einschätzung von Experten gibt es allerdings keinen Grund zur Panik. Es wäre jetzt erstmal nur eine Vorsichtsmaßnahme, was ich auch oh, super oh ja. finde. Wow. wow. Ja, gut, ich meine, Panik
2: hilft selten. Genau.
0: Äh, ja, geht, aber. aber ja.
1: Aber das ist natürlich, oh. äh, ja. Grund zur
2: Besorgnis würde ich da dann schon sehen. Ja, auf
3: jeden Fall. Grund zu handeln und zwar und Grund jetzt. zu handeln. Nicht ja. panisch, aber ja. jetzt. Genau. Es muss ja dann nicht immer erstmal was passieren. Ne? Also ja, wir starten ist ja auch eine schon auch schon was passiert. Ja. ja, genau. genau. Ah. <lacht> Hoppala. <lacht>
1: Unter anderem steht halt der TÜV Rheinland äh, unter Verantwortung, da diesem halt Schlampereien der Zertifizierung vorgeworfen wird. Also die haben diese Implantate im, im Prinzip abgenommen. Aber der, der TÜV, der weist alle Vorwürfe zurück, weil die sagen halt, die haben sich halt an alle Vorschriften gehalten, die vorher ausgeklügelt wurden. Aber das Berufungsgericht von Paris hat den TÜV jetzt äh, verurteilt, neben dem französischen Tochterunternehmen. Und die müssen jetzt mehreren hundert KlägerInnen äh, Entschädigung zahlen.
2: Na mhm. immerhin,
1: ja. Mhm.
2: Aber auch da oh. es wird so
1: fahrlässig
2: mit Menschenleben gespielt, ja. einfach nur um Profit daraus zu schlagen. Ja. Das ist so Letztklassik. Ja. Genau. Da vor
0: allem aber schon mit Frauen. Also ja. hier geht es
1: ausschließlich ja. um Frauen, würde ich mal annehmen. Das stimmt. Also die meisten OPs sind halt äh, durch ähm, ja, Brustvergrößerungen zustande gekommen, mhm. aber es sind ja auch ja. ganz viele Frauen dabei, die zum Beispiel nach einer nach Brustkrebs ähm, eine Wieder, einen Wiederaufbau der Brust gemacht haben. Und das finde ich auch so mhm. schlimm, weil du hast eh schon ja. so ja. was Schlimmes durchlebt. Du musstest die die Diagnose, du musstest die Therapie, du hast dann deine Brust abgenommen bekommen, was für eine mhm. Frau natürlich auch irgendwo immer Super schlimm ist, dann willst du einfach wieder ein normales Leben führen und ja. dann kommt da auch noch jemand um die Ecke und setzt dir halt so ein Industriesilikon einfach ein und damit oh. ja, eine neue
3: also, tickende Zeitbombe runter. Ja. ja,
1: Unglaublich. Ja,
3: Wahnsinn. Unglaublich. Wow. <lacht> ha! Oh je. Wir
1: brauchen was, wir brauchen was zum auf Und Sorry. Franziska,
2: jetzt alle Hoffnung ist auf <lacht> dich gerichtet. Jetzt könnten wir alle schon wieder sehr, sehr wütend werden, glaube ich. <lacht> ähm.
0: hm. Nein, es ist, es ist irre. Ähm. Aber nochmal ganz kurz, ich habe auch gelesen mal, dass jetzt in den letzten Jahren noch einige Frauen, die sich die Brüste sehr viel größer haben machen lassen, die Brustimplantate wieder rausnehmen haben lassen, weil sie tatsächlich Jetzt auch wenn es kein Industriesilikon war, das ausgetreten ist, weil sie tatsächlich große Probleme dann bekommen haben damit. Jetzt nicht nur, dass es einfach schwer ist und schlecht für den Rücken, sondern andere Probleme auch. Um, zum Beispiel, wenn ihr RuPaul's Drag Race mhm. kennt, die Michelle, die da
3: in der Jury sitzt, die ist eine von denen. Wenn ich jetzt nicht vollkommen falsch Aber ich habe tatsächlich. Schon, also ich kenne sie jetzt nicht, aber ich habe schon von mehr Frauen gehört, die mhm. äh, das tatsächlich haben wieder rückgängig machen lassen, weil sie einfach sich krank gefühlt haben dadurch. Mhm. Ja, es ist, es ist nicht
0: einfach, ja, da machen wir mal mhm. was,
3: sondern es ist halt
0: tatsächlich ein Eingriff und du hast einen Fremdkörper ja. in dir.
2: Was halt auch dann, wenn ich jetzt ein bisschen philosophisch werden darf, spannend ist mit diesem eben, was ist überhaupt weiblich? Mhm. Weil wer, also ich kenne niemanden, der das hat machen lassen, es gibt verschiedenste Gründe, wenn man damit glücklich ist, super. Aber ich glaube, wenn niemand einem vorschreiben würde, unter Anführungszeichen, was schön ist, was sexy ist, was weiblich ist, wenn wir jeden mhm. Körper einfach so akzeptieren würden, wie er ist und ihn schön finden würden, so wie er ist, ich glaube, dann würde dieses Thema gar nicht so viel Raum kriegen. Verkleiner ich was? Vergrößere ich was? Muss ich irgendeiner Norm ja. entsprechen, um eben geliebt zu sein, mich schön zu fühlen? Also, wie Franziska sagt, es ist auch hauptsächlich eben bei Frauen der Fall von ich will geliebt sein, attraktiv sein.
1: Ja, das stimmt. Okay, Franziska. Wir brauchen was zum Aufatmen. Ja.
0: <lacht> ich habe mir gedacht, wir gehen nach Florida. Mhm. Und ihr wisst schon, was es bedeutet, <lacht> wenn ich über eine Person aus Florida spreche. <lacht> es wird wahrscheinlich eher wild. Und skurril. Also... Am 31. August 2020 ist eine Frau in Florida verhaftet worden, nachdem sie sich ausgezogen hat und ein Sextoy verwendet hat, direkt im Geschäft.
1: Muss man sich auch erstmal trauen. Naja, damit man keine Katze hat.
2: <lacht> Aber man will ja auch keine Katze im Sack kaufen.
3: Also ja. bevor ich was
2: mitnehme ah. und dann daheim draufkomme, nö. Gefällt mir gar nicht. Aha. Hey, kann man, kann man das dann einfach umtauschen? <lacht>
0: yeah. Nein, benutze, äh, benutze Teile nicht. <lacht> also, es heißt immer in den Artikeln, dass sie dieses Sexzeug, und es steht leider nicht genau da, was es war, also dieses Sexspielzeug gestohlen hat. Jetzt frage ich mich halt, solange du noch im Geschäft bist, kannst du es wirklich stehlen?
2: Ich glaube, du kannst Essen stehlen, indem du es isst im Geschäft.
3: Ja, okay. <lacht> aber, es aber du kannst es dann immer noch bezahlen eigentlich. Ja. <lacht> Man sagt dann, halt, ich habe in das Brötchen hier schon mal reingebissen, aber ähm, ja, genau. vielleicht wollte sie das auch so machen. Genau. Sie hat es ja auch gegessen.
2: <lacht> Auf <eine Art>. also. <lacht>
0: Theresa Stanley, 36 Jahre alt, hat im Geschäft das Sexspielzeug ausgepackt, hat sich komplett nackig gemacht und hat angefangen es zu verwenden, als sie eben noch im Geschäft war. Dann hat sie sich in den Lagerraum des Geschäfts zurückgezogen und hat es weiter verwendet. Die Angestellten haben die Polizei gerufen, die auch prompt kam anscheinend, zumindest war sie noch nicht fertig. <lacht>
2: Also, also, es war ein guter Scheck. Deswegen willst du wissen, welches toll das war?
0: <lacht> Weil das kaufe ich nicht, wenn es so lange dauert. <lacht> um. Als die Polizei ankam zu ihr dann in den Lagerraum dazu kam, hat sie aufgehört, es zu benutzen und hat es fallen lassen. In anderen Berichten heißt, sie hat ihr T-Shirt angelassen, aber die Hose ausgezogen. Vielleicht war sie nicht ganz nackig. Es ist eigentlich gar nicht so wichtig, wie viel die Gute noch anhatte. Jedenfalls wurde sie festgenommen. Wegen, ähm, jetzt weiß ich gerade nicht, wie das auf Deutsch heißt, Indecent Exposure. Erregung öffentlichen also
3: Ärgernisses. Hätte ich vielleicht. jetzt auch gesagt.
0: Wahrscheinlich, gehört. ja, ausziehen in der Öffentlichkeit. Und wegen was wurde sie noch angeklagt? Warte mal kurz, das habe ich hier. Ah ja, Diebstahl, Ladendiebstahl.
3: Aber ist es Diebstahl? Finde ich auch ein bisschen fragwürdig, Man Also hat der ihr Lagerraum nicht die gehört doch gegeben, auch noch. ist zu ja nicht zahlen.
0: rausgegangen. Ja. ja, ja. Es kam dann raus, dass Theresa leicht betrunken war, weil sie zum Frühstück schon sechs Bier hatte oder seit dem Frühstück okay. schon sechs Bier hatte. Es war halb acht am Abend. Hm. Also sie war nicht mehr ganz nüchtern jedenfalls, als sie das gemacht hat weiß man jetzt nicht, würde sie das auch machen, wenn sie ganz nüchtern gewesen wäre. Ich habe das Foto gesehen, ich sage ja. <lacht> 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 Aber man muss ihr zugute so halten, dass diese Fotos halt, die sie von den Häftlingen machen, die jetzt oder ja, von den Leuten, die sie eben gerade aufnehmen, meistens nicht gut sind ja. in den seltensten Fällen. Also, also dass ich glaube, die so schön Bilder aus, wie du sein auch
3: Von diesem einen hübschen Hübschen Gefangenen, der die, der da im Gesicht noch so ein bisschen. Ach, der nachher ist. dann zum Model geworden ist. Ja, ja richtig, genau. genau. Ja. Aber ansonsten sind diese, wie heißen die Max shots oder Mag shots so, sind doch ja, wirklich, -Shots, ja. wirklich, schrecklich. Unvorteilbar. Ich glaube, schlimmer Jeder sieht da schrecklich drauf aus. Ja. Mhm.
0: Kann natürlich sein, dass sie sonst, dass ich das sonst niemals sagen würde, wenn ich sie so sehen würde auf der Straße. Ja, ein ein Officer wird zitiert. Als ich die Türen geöffnet habe und in den Lagerraum reinkam, habe ich die Frau gefunden. Sie saß in einem Bürostuhl mit ihren Füßen auf einem Tisch drauf. Sie hatte in ihrer Hand ein rosafarbenes, penisförmiges Sexspielzeug, das sie in einer masturbierenden Art verwendet hat. Hat sich in a masturbatory manner. Ich kann das jetzt nicht anders
3: übersetzen. <lacht> Zumindest nicht zweckentfremdet. Also ja, stimmt. Wie das hier im, im nüchternen Deutschland dann in dem Polizeibericht drin gestanden hätte. <lacht> 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 ja, ähm, sie hat
0: übrigens auch irgendwas zum Anziehen geöffnet und anprobiert und alles zusammen hat ungefähr hat hat weniger gekostet als 50 Dollar.
1: Vielleicht war das so ein King, dass mhm. sie das gerne so in der Öffentlichkeit und sie wollte erwischt werden. Es ja. ja auch viele, die das irgendwie auch möglich, ja.
0: Also sie wurde jedenfalls dann angeklagt eben und sie war schon polizei bekannt, ah, weil okay. sie schon ein paar Sachen gemacht hatte seit 2001. Zum Beispiel Sexarbeit, die nicht erlaubt ist. Dann im Besitz von Drogenzubehör, also Crackpfeifen oder sowas mhm. zum Beispiel. Und auch, ja, also so ein paar Sachen. Dann war sie auch noch 2020, früher im Jahr, schon wegen Autodiebstahls verhaftet worden.
1: Aber sie war nicht unter Drogen ein, also sie stand nicht unter Drogeneinfluss, als sie da verhaftet wurde?
0: Okay. Nein. Mm -mm. Nur das Bierfrühstück. Nö, nur leicht. Bisschen beschickert. Damenspitz, wie man bei uns sagt. Frühshoppen nennt man das bei uns, glaube ich. Ja. ja, also das war es von Theresa Stanley. Wie sieht das aus bei euch? Würdet ihr das, könnt ihr euch das vorstellen, das selbst zu machen? du Bier in der
1: Öffentlichkeit? Nein. Ich überlege mal ganz kurz. Uh, nein! Ah, nein. Richtige Antwort, es gab noch eine richtige. Also <lacht> es wäre jetzt auch gut gewesen, wenn eine von ja, ja, ja,
0: auf jeden, jeden Fall. Fall. Das ja, habe
1: ich klar, schon ja. gemacht. Ja. Das ist, ja. das normaler Dienstag.
2: Genau.
0: <lacht> ja, das war der True-Crime-Teil, oder? Ich ja. würde
2: sagen, das war der True-Crime-Teil. Wir haben jetzt nämlich noch Fragen und Impulse vorgeschlagen bekommen von ACAST zum Thema Scham und Vorsorge und Krebs im weitesten Sinne. Ich würde sagen, da schauen wir einfach mal rein, oder? Ja. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dieser ersten Frage an. Was wäre dir peinlicher, wenn du plötzlich auf einer Bühne bei einem Podcast-Live-Auftritt vor 100.000 Leuten ohne Klamotten dastehst? Oder wenn dein WhatsApp-Account geleakt wird und alle mitlesen könnten? Und die Unterpunkte sind so, was ist dir peinlich, wo liegen deine wunden Punkte? Löst dein Körperschamgefühl bei dir aus, dein Körper als Ganzes oder Teile? Und eben Bezug zum Brustkrebsthema, tastest du dich zur Vorsorge regelmäßig ab oder schämst du dich eher für deine Gedanken, deinen Körper?
3: Also, ich glaube, ich hätte trotzdem weniger Probleme damit, wenn mein WhatsApp geleakt würde. Als vor so einer großen Menschenmasse äh, unbekleidet zu stehen. Vielleicht gar nicht, weil ich äh, unzufrieden mit meinem Körper bin. Aber trotz allem wäre das irgendwie keine Situation, weil ich dann die Leute ja wirklich direkt vor Augen hätte. Wenn der WhatsApp, wenn mein WhatsApp-Inhalt ähm, geleakt würde, würde ich vielleicht nicht die Leute direkt sehen.
1: Mhm. Äh,
3: ich glaube, deswegen wäre das eher ein Problem für mich. Aber jetzt bezogen auf meinen Körper oder Vorsorge abtasten, da habe ich jetzt kein Problem mit. Und da habe ich jetzt auch nicht irgendwie Probleme mit, darüber zu sprechen oder auch mit meinen Freundinnen mich darüber zu unterhalten. Ähm, ich finde das total wichtig. Und gerade irgendwie, je älter man wird, umso häufiger ähm, bekommt man das aus dem Bekanntenkreis mit, dass irgendwie vielleicht doch mal jemand betroffen ist. Und ich finde, das rüttelt einen auch immer noch mal so ein bisschen wach und, äh, da wird einem nochmal klar, wie wichtig es ist, regelmäßig zur Vorsorge zu gehen und sich untersuchen zu lassen oder auch, auch selber zu untersuchen. Also machst
2: du das auch regelmäßig, so selbst abtasten?
3: Ja, tatsächlich. Ich bin nämlich schwanger, bekomme ein Baby und oh, muss regelmäßig ja, ja meinen Bauch einölen. Ich möchte natürlich keine Schwangerschaftsstreifen bekommen und so. ne. Und dann öle ich halt komplett den kompletten Oberkörper ab und dabei taste ich mich tatsächlich auch im Grunde mit ab. Mhm. Wahrscheinlich mache ich es nicht so, wie das genau vorgegeben wurde, aber äh, im Moment bin ich auf jeden Fall der Meinung, dass das äh, ausreichend ist. Okay. Lisa? Ja,
1: ich also ich würde auch auf jeden Fall sagen, ähm, dass ich es weniger schlimm finde, wenn mein äh, WhatsApp Chat äh, äh, geleakt werden würde. Ähm, ich äh, gehe tatsächlich äh, regelmäßig zur Vorsorge. Ich habe tatsächlich irgendwann mal, ich habe mich mal abgetastet und dabei habe ich was gefühlt und das war das schlimmste Wochenende, was ich jemals irgendwie hatte. Es war jetzt nachher nur ja irgendwie kurz vor der Periode haben, haben wir Frauen das ja schon mal, dass da irgendwie ein bisschen Kalk oder so äh, sich staut. Das war es jetzt letztendlich, zum Glück. Aber deswegen habe ich eine enorme Angst, mich selber abzutasten, weil ich immer, weil das irgendwie so, so schlimm damals war. Hm. Ähm, was ich allerdings mal vorhatte, war, es gibt, ich weiß nicht, ob es das in Österreich auch gibt, aber hier in Deutschland gibt es, das nennt sich Discovering Hands. Das sind... Ähm, Blinde Frauen, die dich dann abtasten nach einem, nach einem ganz ähm, besonderen Mechanismus und die können halt dadurch, dass die sich ja komplett auf das Gefühl verlassen, können die das viel besser machen. Also ich kann da jedem nur raten, sich da mal zu informieren. Ich finde das irgendwie eine richtig äh, gute Sache und äh, ich wollte das demnächst auch mal machen, weil es tatsächlich hier auch äh, in der Umgebung einige Praxen gibt, die das anbieten.
2: Mhm. Mhm. Okay, das ist cool. Die spüren dann noch mehr sozusagen. Die können das irgendwie, oder? die gehen ja.
1: ganz gesondert vor. Man kriegt dann auch so Klebestreifen und die tasten dann wirklich alles ganz speziell ab
3: mhm.
1: und können mhm. ähm, das auf jeden Fall deutlich früher, glaube ich, sogar diagnostizieren als äh, Mammografiegeräte. Wow. Weil die äh, viel ah. mehr in das Gewebe reingehen können.
0: Spannend, mhm. okay. Mhm. Ist wahrscheinlich auch angenehmer. Auf jeden Fall. So eine warme Hand, hoffentlich warme Hand. Meine Gynäkologin hat meistens kalte Finger. Das stimmt. Ähm, als so ein Gerät, wo du da halt so eingequetscht genau, wirst. Auch. Ja. So, ja ja Also ich würde lieber, also erstens mal würde ich lieber gefragt werden. Äh ja. <lacht> aber ich wäre lieber nackt, weil ich keine Lust drauf habe, dass jeder meine intimsten Gedanken kennt. Mhm. Verständlich. <lacht> also, ich habe so eine App, so eine ähm, mh, wie heißt denn das? NFP-App, also natürliche Familienplanung, wo ich immer meine Temperatur messe in der Früh und dann eintrage und da werde ich auch immer erinnert, hey, jetzt wäre es mal wieder an der Zeit, deine Brust abzutasten. Und das ist für mich ganz praktisch, weil alleine würde ich da auch nicht dran denken, glaube mhm. ich. Oder zweimal im Jahr,
2: aber nicht immer wieder. Und du, Amrei? Ähm, also ich glaube auch tatsächlich, dass es mir lieber wäre, wenn ich es mir aussuchen müsste. Ich will es mir eigentlich nicht aussuchen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, nackt vor tausenden Menschen stehen. Weil, einerseits glaube ich, wenn man das dann mal hat, ist es saumäßig befreiend. Also, ich kenne es, ich war tatsächlich mhm. aus einem aus mich selbst überlisten Impuls heraus teilweise für Zeichenkurse Aktmodell. Und es ist wahnsinnig befreiend, wenn man den Schritt mal getan hat, den Bademantel einfach fallen zu lassen, weil es ist unter Anführungszeichen nur ein Körper. Also, wenn ich in der Sauna war danach fühle ich mich viel selbstverständlicher und wohler in meinem Körper als davor, weil es sind, jeder mhm. Körper ist unterschiedlich. Ja, das stimmt. Es ist ein Körper, Punkt. Ich meine, ich würde gern gefragt werden davor, aber, <lacht> ja. <lacht> und <lacht> ähnlich wie bei Franziska, ähm, eben, WhatsApp ist halt doch, man teilt halt Gedanken nicht mit jedem oder gewisse Momente oder
0: manchmal schreibe ich halt auch Sachen, die in dem Moment gerade sind und äh, zwei Stunden später, ja,
2: ja. Finde ja. ich halt auch spannend. Ich glaube, weil wir alle eher sagen, eben Körper ist, Körper ist gar nicht so intim unter Anführungszeichen oder macht uns eben dadurch nicht so sehr aus als unser Sein, unsere Gedanken, unsere Zustände. Zur Vorsorge, ich bin mhm. tatsächlich, was Brust abtasten und Vorsorge anbelangt, viel zu feig. Also ich stehe zu meinem Körper, aber ich taste mich selten selber ab. Ich wüsste tatsächlich, glaube ich, auch gar nicht, wie es korrekt geht. Also Perfektes Mash-up, um tatsächlich da mal daran zu gehen, weil ich auch tatsächlich Angst davor habe, was wäre, wenn. Hm. Ist bescheuert, weil dafür gibt es ja die Vorsorge, aber das ist wirklich ein, so ein Thema bei mir, wo ich immer wieder das Gefühl habe, will ich überhaupt wissen, was da rauskommt.
1: Das sagen ja tatsächlich super viele und ich kann da vielleicht aus eigener Erfahrung einmal sagen, dass also in meiner Familie ist Krebs leider wirklich ein sehr großes Thema. Also mhm. Ähm, mhm. bei uns haben viele Krebsdiagnosen und unter anderem Darmkrebs und ähm, mhm. Darmkrebs ist ja auch wie Brustkrebs ähm, gut behandelbar, wenn man es frühzeitig entdeckt. Und mein Papa hat sich immer gesträubt, er wollte nicht, ne, zur Darmspiegelung. Ganz schlimmes Thema will er nicht und, ja, und dann hatte er aber irgendwann Probleme und musste. Hat nach der Darmspiegelung dann auch gesagt, hey, warum hast du das nicht schon viel früher gemacht, ist ja gar nicht so schlimm. Und dabei ist dann tatsächlich auch rausgekommen, dass er Darmkrebs hat und er würde nämlich heute auch sagen, Einfach zu, also geh einfach zu den Vorsorgeuntersuchungen, weil dir bleibt so viel Leid dann auch erspart. Und er hat das nämlich aber genauso gesagt, er hat auch früher immer gesagt, naja, was ich nicht weiß, macht mich ja nicht heiß. Und äh, das, also ich kann das, ich kann den Gedankengang auch nachvollziehen, ne? weil man hat ja selbstverständlich Angst davor, was kommt raus und was passiert dann mit mir, wenn es rauskommt. Ne? Und vielleicht, wenn ich es nicht weiß, dann. Äh, dann äh, Ändert sich ja erstmal nichts, ne? Kann man es kann vor sich herschieben ja, oder mit genau, Scheuklappen ja, halt ja, ja, durchlaufen. Ja, ja, stimmt.
2: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Dann haben wir noch eine Frage hier. Dein Leben wird auf Reset gedrückt und du kannst dich nur entscheiden zwischen alles haargenau nochmal so erleben oder komplett anders. Keine gleiche Entscheidung. Wow. Was würdet ihr wählen? Auch äh, zum Punkt Gesundheit. Gibt es mehr Menschen, mit denen du gern mehr Zeit verbracht hättest? Persönliche Krankheitsgeschichten? Erlebnisse mit Ärzten vielleicht?
1: Das ist aber echt eine schwierige Frage. Soll ich? Lisa, gern. Ja. Also ich glaube, ich würde alles noch mal ganz genauso machen, wie ich das auch gemacht habe. Natürlich gibt es irgendwo, klar, Verwandte, die vielleicht früh verstorben sind, wo man sagt, okay, mit denen hätte ich halt irgendwie gerne mehr Zeit verbracht. Irgendwie die Großeltern. Man hat die Zeit nicht so richtig genossen, weil man... Als Kind vielleicht auch nicht darüber nachgedacht hat, dass es irgendwann, also dass das Leben endlich ist. Ähm, ja. Gesundheitstechnisch bin dadurch, dass ich immer sehr, sehr, ich habe immer sehr, sehr große Angst. Deswegen gehe ich zum Glück immer zu den Vorsorgeuntersuchungen. Marie kann es bestätigen. <lacht> <lacht> ähm, ich mache mich immer wahnsinnig bekloppt zum Thema Ärzte, ganz viele gerade übergewichtige Menschen haben ganz oft das Problem, dass Ärzte da so ein bisschen, da wird immer alles auf das Gewicht geschoben, Ja, nehmen sie mm. mal ab und dann wird das schon besser. Aber da möchte mm. ich sagen, dass ich, ich habe so tolle Ärzte, die das nie irgendwie zum Thema gemacht haben. Und die immer alles, was ich, wenn irgendwas war, das sehr, sehr ernst genommen haben und mich da sehr, sehr unterstützt haben. Da habe ich irgendwie Anfang des Jahres noch drüber nachgedacht, wie glücklich ich bin, solche tollen Ärzte halt um mich rum zu haben. Weil man hört das immer wieder. Da gibt es auch ganz viele interessante Instagram-Accounts, wo ja Menschen davon halt berichten, wie mit denen umgegangen wird, weil die halt übergewichtig sind. Und das finde ich ganz, ganz furchtbar. Hm. Und das muss auch keiner, muss das irgendwie dulden. Ja. Weil, ja. ja,
2: aber kennst du dann eben diesen Struggle, ernst genommen zu werden oder deine Symptome, dass die ernst genommen werden?
1: Ja, also ich mache mich eher selber bekloppt, aber gehe erst zum Arzt, wenn ich halt wirklich auch irgendwas habe. Und ich hatte zum Beispiel Anfang des Jahres mal so Ohnmachtsattacken, wahrscheinlich mhm. aus Stress. Okay. Und mhm. äh, da hatte ich natürlich dann auch ein bisschen Sorge. Und äh, dann hatte mein Arzt direkt gesagt, nee, wir machen das jetzt einmal komplett. Checken wir dich einmal durch. Ich habe dann auch eine Darmspiegelung gemacht und mhm. habe wirklich einfach mich mal komplett auf den Kopf gestellt. War dann auch beim Gynäkologen und beim Orthopäden. Ach, der Orthopäde, der war nicht so nett, aber äh, das war auch nicht mein <lacht> normaler Arzt. <lacht> Stimmt, der war ein bisschen <lacht> 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 ähm, Ja, aber äh, ansonsten wurde das immer ernst genommen tatsächlich. Super. Ja. ja.
2: Wie das sieht das bei jung. euch aus? Also zum Thema Ernst nehmen und Ärzte kann ich aus meiner Erfahrung berichten. Ich habe mich früher geritzt. Also ich habe Narben an den Armen, die man sieht. Mir geht's gut. Ich habe Therapie gemacht. Ich bin an einem ganz anderen Punkt, als ich vor 10, 15 Jahren war. Und ich kenne das teilweise, wenn ich, ich war einmal wegen einer Gehirnerschütterung im Krankenhaus. Also akut Unfall, Vorfall, Symptom. Und ich habe ungelogen drei Ärzte gebraucht, bis ich ernst genommen wurde mit den Symptomen. Ich habe gesagt, ich hatte einen Unfall, das ist passiert, jetzt war mir schwarz vor Augen, mir schlecht. Also ich hatte all die Anzeichen und die ersten zwei Ärzte oder Ärztinnen in dem Fall ähm, waren so, ja, ich sehe, sie haben sich geritzt, haben sie gerade Stress, Geht's ihnen nicht gut? Und ich war Mitte 20, ich war wachsen und das ist so was, wo ich mir gedacht habe, ja, wenn jemand viel säuft oder kifft oder ich habe keine Ahnung, um mit Stress umzugehen, dann sieht man das nicht. Mein Muster damals war halt das als Jugendlicher. Und also da mit diesem Ernst nehmen, da habe ich teilweise schon Themen manchmal, nicht immer zum Glück, aber ich habe eine tolle Hausärztin jetzt, die mich da sehr ernst nimmt und das überhaupt nicht anspricht. Aber das ist so ein Punkt, wo ich schon merke, dass es ein Stigma ist unter Anführungszeichen. Einfach weil ich halt, damals keinen anderen Weg wusste. Ich weiß auch nicht, was
0: das damit zu tun haben soll, wenn dir schwarz vor Augen wird, wenn du eine Gehirnerschütterung hast. Ja, der hast. Stress,
2: weißt eh, du, das ist halt dann so ein sensibles Wesen, dass ich das nicht anders weiß, als sich zu ritzen. Ach Gott, ja, ja, psychisch ach, ach. labil. Ganz ehrlich, selbst ja. wenn, sollte man Symptome ernst nehmen. Auf jeden Fall. Ja. Das ist ja auch sowas. Also selbst, selbst wenn das tatsächlich nur unter Anführungszeichen ein Stresssymptom gewesen wäre oder ein psychisches Symptom, äh, Symptom selbst dann wäre es doch wichtig, den Menschen ernst
1: zu nehmen. Das macht mich richtig wütend. Es ist, ja, ja, es ist, es ist <lacht> sehr, also ich
2: habe mit Ärzten so ein Thema, ich war auch, ich, deswegen habe ich vorhin Franziska gebeten, dass sie die Frage liest, ähm, was Bedauern anbelangt oder Vorsorgeuntersuchungen machen. Ich werde dann jetzt, glaube ich, sehr schnell sehr emotional. Ich habe vor zweieinhalb Jahren meinen Vater verloren an andere Krankheiten, nicht Krebs. Da bedauere ich sehr, dass ich nicht mehr Zeit mit ihm verbracht habe oder ihn näher kennengelernt habe, als er noch gelebt hat. Und auch da hatten wir immer wieder Ärzte, Palliativteams, wo wir beharren mussten auf die Symptome und dass auf die Symptomatik eingegangen wird und nicht nach Schema F und es ist, glaube ich, immer noch so ein Lotteriespiel, an wen man gerät, ja. ob, das, ob das kompetente Menschen sind. Wir hatten großartige Physiotherapeuten, wir hatten ein Palliativteam, das Medikamente gegen die eine Krankheit verschrieben hat, das ungelogen bei der anderen vorherrschenden Krankheit zum Tode geführt hätte. Und hätte meine Mutter nicht den Beipackzettel gelesen, hätte das Medikament ihn mit der anderen Krankheit einfach getötet. Also schneller, als es die mhm. Krankheit getan hat. Und mhm. Deswegen bin ich da teilweise einfach so schnell, so auf 180 und noch relativ emotional. Mhm. Ja, ähm, total. Und ich kann immer nur, glaube ich, empfehlen oder meiner Erfahrung nach, andere Meinungen einholen, andere Ärzte fragen. Wenn es denn ja. möglich ist, was nach wie vor ein saumäßig elitäres Thema ist, habe ich Zeit, Geduld, Ressourcen, Finanzen, um jemand anderen zu fragen. Aber wichtig ist leider, nicht auf eine medizinische Meinung sich zu verlassen oder zu vertrauen.
1: Ja. Mhm. Ja. Hier in Deutschland haben wir, ich weiß nicht, wie das in Österreich aussieht, aber hier in Deutschland haben wir auch die freie Ärztewahl. Das heißt, ähm, man darf immer auch sich noch eine Zweitmeinung einholen. Also man kann, mhm. ähm, da wird, also wir dürfen einfach auch zu mehreren Ärzten gehen. Man, man braucht mhm. das nicht äh, mit einem zu äh, besprechen. Und ich, ich glaube auch mal, dass es ganz gut ist, gerade vielleicht auch. Wenn es halt gerade um spezifische Themen geht, wie, äh, weiß ich nicht, zum Beispiel Endometriose, da ist ja nicht ja. jeder Gynäkologe kennt sich mit, dem, mit, dem, mit diesem Teilgebiet halt aus und dann ist es halt auch super wichtig, jemanden zu gehen, der sich da einfach auch auskennt, aber ich, also das zu hören, das macht mich sehr, sehr traurig, also ich finde das ganz, ganz schlimm, dass äh, ja. du die Erfahrung da auch machen musstest. Ja, mhm. es
2: ist... Ist, Wie es ist so, sage ich mhm. immer. Ich kenne halt diese, diese verzweifelte Ohnmacht von, aber wen fragt man denn dann? Mhm. Weil man geht zu Fachärzten, man geht zu Ärzten, um sich Hilfe zu holen, um irgendwie Unterstützung zu bekommen. Ich glaube, was halt wichtig ist, ist, dass man auf sein Bauchgefühl vertraut und dass man nachfragt und dass man eben, wenn man abgewiesen wird, so mies es ist, sich vielleicht auch Unterstützung holt im Freundeskreis, in der Familie und sagt, nein, und wir gehen zu einem nächsten Arzt und nein, wir hinterfragen das weil es sind halt nicht die Götter in Weiß, unter Anführungszeichen. Sie können viel.
0: Ich glaube, das ist dann der Punkt, wo wir wieder zu Maries Geschichte kommen, dass ja. dann viele verzweifelt werden und zu irgendwelchen Wunderheilern gehen. Mhm. Mhm. Und ich glaube, da haben wir heute den großen Vorteil von Google. Fakten Vor- und
2: Nachteil, aber ja. Ja,
3: absolut. Manchmal ist man kränker, als man vielleicht eigentlich ist. Richtig, genau. Nein, aber ich meine jetzt,
0: was die Medikamente angeht. Ja, absolut. Wie du gesagt hast, Amrei, deine Mama hat den Beipackzettel gelesen. Und das war gut so. Und wenn mir jetzt jemand sagt, ja, die Traubensäure, das ist gut. Dann wäre es super, das zu googeln und da unterscheiden zu können, was sind Seiten, die tatsächlich vertrauenswürdig sind mhm. und was sind Seiten, die irgendwelchen Schwurblern gehören und die nur ihr eigenes Zeug verkaufen wollen. Ja. Mhm. Ich verstehe die, die Angst, die da oft aufkommt und dass man halt alles versuchen will und da muss man eben nochmal unterscheiden, was ist es tatsächlich wert und was nicht. Ja, ja absolut. Marie, Franziska, gibt es bei euch... Ja, also ich habe auch eine, das ist jetzt eigentlich gar nicht mehr so sehr die Frage, gell, aber es ist wunderbar, worüber wir reden stattdessen. Ja. Ähm, ich habe auch eine Geschichte von, Arzt hat mir nicht geglaubt. Und zwar habe ich mir eine Spirale legen lassen, Kupferspirale, also zur Empfängnisverhütung. Und die Ärztin, die das gemacht hat, bei der war ich schon seit, ich weiß nicht, zehn Jahren wahrscheinlich, Erstens hat sie mich nicht untersucht auf Geschlechtskrankheiten. Hätte sie machen sollen? Sollte man, weiß ich jetzt. Ja, Bevor man sowas legt, sollte man. Ja, Wir sind beide irgendwie davon ausgegangen, dass ich nichts habe. War nicht der Fall. Ich hatte Klamydien. Ah, oh die sind mit der Spirale dann hm. in die Gebärmutter hineingekommen. Und das war schon mal nicht gut. Nee, absolut nicht. Dann war nicht gut, dass ich, seit die Spirale drin war, furchtbare Schmerzen vom unteren Rücken bis in die Fußsohlen hatte. Also so, dass ich mich, dass Leute, so alte Omas mit ihrem Rollator, ja, mit diesem Ding, mit dem sie so ganz langsam sich wie eine Schnecke fortbewegen, dass die schneller waren als ich. Die Leute haben mich angeschaut, was ist denn mit der? Die ist doch auf irgendwas drauf. Mhm. Ich habe mich in Zeitlupe bewegt, dass wenn du wahrscheinlich, wenn du nur kurz hingeschaut hättest, hättest du nicht gesehen, dass ich mich überhaupt bewege. Ja. Aber irgendwann muss ich halt trotzdem mal raus und Sonne und Luft mhm. und ein bisschen was einkaufen. Dann hab ich bin ich noch mal hin, habe gesagt, äh, das Ding, das muss es sein. ja. Also Antibiotika wegen den Chlamydien, die sind ja ganz schön. Oder was es halt war, was ich da bekommen habe. Aber wir müssen das Ding entfernen. Hat sie gesagt, na, ich ziehe es jetzt ein bisschen weiter runter und dann schauen wir. Dann hat sie es ein bisschen weiter runtergezogen und am nächsten Tag waren die Schmerzen auf einer Seite meines Körpers weg. Dann bin ich nochmal hingegangen und habe gesagt, raus damit. Ja, aber dann haben sie 500 Euro ausgegeben für nichts. Ja, ne, ich habe Schmerz ich dass dieses Ding raus ist. Entweder sie machen es jetzt raus oder ich mache es raus. Dann hat sie es rausgezogen, am nächsten Tag waren die Schmerzen auch auf der anderen Seite weg. Wow. Na, aber ich habe die ja schon tausenden Leuten gelegt und nie war irgendwas. Ja, gute Frau, bei mir war was. Wie, das heißt, sie hat dir oder deinem Körper die Schuld gegeben? Mhm. Sie hat mich nicht ernst genommen, meine Schmerzen nicht ernst genommen. Wow. Und ich wusste, woher es kommt. Mhm. Und sie hat es mir nicht geglaubt. Es war alles nur Zufall anscheinend. Mhm. Da bin ich nie wieder hingegangen. Gut, ja,
2: verständlich. verständlich. Ja. ja,
0: auf ja, jeden Fall. Meine Mutter geht leider immer noch dahin. Und die, bei der ich als nächstes dann war, also bei der bin ich immer noch, die hat gesagt, oh, naja, also mit dieser Form des Uterus hätte ich das aber nicht unbedingt gemacht.
3: Oh, das kann doch nicht wahr sein, <lacht> oder? Also.
0: Okay, <lacht> Interessante Info, danke.
3: <lacht> wow, das kommt ja, ja auch fast einem Scharlatan gleich. ne? Also mhm. weder die Untersuchung ja. vorher auf die Erkrankungen, die ja, ja auch in jedem Fall super wichtig ist, so oder so. Also ja. ich glaube, jeder geht doch eigentlich davon aus, wenn man regelmäßig zum Gynäkologen geht, dass dann auch auf sowas untersucht wird und ja, dann nee, wirst du nicht. nicht mehr
1: und ich glaube nur bis 25. Also in Deutschland ja, stimmt 25, bei Klamidien
3: ab einem gewissen Alter nicht mehr, ne? Genau, das stimmt. Ja, aber die muss sagen, ey, wir einsetzen. machen erstmal einen Test auf alles. Ja, richtig, genau. Nicht damit sich irgendwas weiter
0: oben einnistet, was sonst vielleicht wieder von selbst verschwunden ja, wäre, richtig. aber dann äh,
3: eben und dann noch, wenn eigentlich vielleicht die, die körperlichen Voraussetzungen gar nicht optimal sind dafür. Das kommt wirklich ja. kommt, ähm, so vor, als wollte sie unbedingt diese und, 500 Euro verdienen. Und wenn du ja. halt... Und auf, mhm. auf das Recht beharren, das ist ja, ja immer... Auch
2: Ärzte ja. dürfen sich irren. Wenn mir ein Arzt sagen wird, boah, okay, komisch hatte ich noch nie, aber ja. ich glaube ihnen, wir schauen, was wir anders machen können, super. Ärzte sind auch nur Menschen. Mhm. Aber ja. Stimmt. ja.
3: <lacht> Marie?
2: Marie, hast du noch eine Geschichte dazu?
3: Uh, ja, jetzt überlege ich gerade. Also ich kann wieder eigentlich den Bogen spannen zum Anfang von der Frage, ja. indem ich einfach die Entscheidung, äh, also mir überlegt habe, was ich lieber hätte. Ich glaube, ich würde auch nochmal alles genauso machen. Ich bin grundsätzlich ziemlich zufrieden mit den Entscheidungen. Klar waren da super viele Fehler dabei, wo man dann im Endeffekt dann also ja, zum Glück oder hoffentlich ein bisschen daraus gelernt hat. <lacht> Ja, es gibt natürlich auch Todesfälle, wo ich jetzt denke, okay, hätte ich vielleicht doch noch ein bisschen mehr Zeit zum Beispiel mit meiner Oma verbracht oder mhm. sie hat jetzt leider nicht mehr erfahren, dass ich noch das Urenkelkind bekomme. Das ist total schade, weil das war wirklich ihr allergrößter Wunsch. Aber ähm, ja, so ein bisschen glaube ich, dass sie das als jetzt wirklich knapp hinter ihrem Tod äh, im Grunde... Ja, ich schwanger geworden bin, äh, glaube ich, dass das, sie da so ein bisschen die Finger im Spiel hatte. So äh, tröste ich mich da so auf jeden hm. Fall. Und ähm, ja, von daher also so richtig, dass ich an Ärzte geraten bin, die mir jetzt nicht geglaubt haben, kann ich nicht sagen. Mhm, bisher habe ich da zum Glück, toi toi, toi, Klopf auf Holz, nicht so schlechte Erfahrungen gemacht. Mhm. Aber ich kann das auch nur bestätigen, es schadet nie, sich eine Zweitmeinung einzuholen, das zu hinterfragen, sich selber vor allem zu informieren. Und äh, man ähm, sollte sich da, ich meine, wir sind ja zwangsläufig dadurch, dass wir vielleicht dann keine gelernten Mediziner und Medizinerinnen sind, so ein bisschen äh, darauf angewiesen, andere Meinungen ja beziehungsweise den Rat von Mediziner, Medizinerinnen einzuholen. Aber es ist, schadet nie, sich einfach selber zu informieren und auf jeden Fall auch nicht auf immer den eigenen Körper auf die Götter zu weiß. Ja, richtig, mhm. genau. Wenn man ja Schmerzen hat, dann ist das nicht... Also ich hatte früher ziemlich viel mit mit Blasenentzündungen immer zu tun. Und irgendwann hieß es, ja, aber es sind keine Bakterien da. Ich habe gesagt, ja, aber ich bilde mir die Schmerzen ja nicht ein. Also mm. es muss ja irgendwas sein. Tatsächlich hat sich das am Ende, als dann mein ähm, Blinddarm rausgekommen ist, weil der auf einmal entzündet war, hatte sich die Geschichte mit der Blasenentzündung irgendwie ah. erledigt. Ob das tatsächlich im Zusammenhang stand, hat keine Ahnung. Aber jedenfalls hatte hatte ich danach... Äh, damit nicht mehr so schlimm zu kämpfen. Mhm. Mhm. Es ist ja auch spannend, dass der
2: Großteil an medizinischer Forschung an weißen Männern adjustiert wird. Mhm. Also bestes Beispiel, ich meine, Franziska und ich wissen, ich werde eher als Männerhasserin abgestempelt <lacht> in unserem Podcast. Also hey, nein. Ähm, das ist, das Go ist for ein, it.
0: <lacht> <lacht> es ist halt leider ein Fakt, dass die Empfehlungen für die Dosis der Medikamente für einen durchschnittlichen weißen Mann sind.
2: Also auch die Herzinfarktanzeichen sind mm. bei Männern und Frauen einfach unterschiedlich. Ja. Wenn eine Frau auf die Anzeichen eines körperlichen Anzeichen eines Herzinfarkts hört in ihrem Körper, wird sie ziemlich sicher ihren eigenen Herzinfarkt nicht als solchen deuten. Um jetzt medizinische konkrete Tipps zu geben, müsste ich es googeln. Ich will jetzt keinen Blödsinn sagen, <lacht> aber ich weiß, dass tatsächlich die Schmerzen bei Frauen anders sind, die einen Herzinfarkt andeuten, als bei Männern. Das ist das ja. beste Beispiel dafür, dass es einfach ganz verschiedene Recherche gibt und dass halt auch jeder Körper und auch jeder also jedes Geschlecht unterschiedlich reagiert. Mhm. Ja. Neue Frage?
0: Ja, mach mal noch eine. Ja, ja, gerne. Wie wär's mit Nummer 6?
2: Ja? ja? Gut. Was hilft dir mehr beim Trauern, Lachen oder Weinen? Als Unterimpulse sozusagen Story zu Schicksal meistern mit Humor oder eher Wut, Raum für Emotionen und Therapie?
1: Also ich bin in unserem Podcast dafür bekannt, dass ich sehr viel weine. Yay! <lacht> <Nein>. <lacht> ähm. Ich kann das sogar konkret benennen. Also mein Papa, der hat letztes Jahr seine Krebsdiagnose bekommen. Und ähm, ich habe zu meinem Papa eine, also ich liebe auch natürlich meine Mama genauso wie mein Papa, aber ich habe zu meinem Papa eine ganz andere Bindung. Und meine Angst seit meiner Kindheit oder seit, sagen wir, seit meinem Jugendalter war immer, dass irgendwann Papa eine Krebsdiagnose bekommt. Ich hatte da mhm. immer Angst vor. Und dann war es letztes Jahr dann soweit. Und für mich äh, war auch irgendwie immer. Krebs im Zusammenhang mit Tod. Also ich habe Krebs immer mit Tod verbunden. Das heißt, die Diagnose kam und ich dachte direkt, das heißt jetzt Papa stirbt. So, das mhm. war mein erster Gedanke. Ich habe tatsächlich, also mein Cousin äh, ist tatsächlich Arzt. Äh, Wien hat ihn jetzt. Er ist jetzt nach Wien gezogen. Ah, <lacht> er arbeitet jetzt in Wien. Einer meiner Cousins ist Arzt <lacht> und arbeitet in Deutschland. <lacht> ah. Wir haben getauscht. Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, mit ihm habe ich dann telefoniert und danach habe ich wirklich erstmal, ich habe geweint. Richtig, also ich, so habe ich in meinem Leben glaube ich noch nicht geweint. Also so, dass ich sogar zwischenzeitlich irgendwie das Gefühl hab, ich muss schreien, weil ich, ich, äh, mhm. es, es war so in mir drin. Ich bin dann auch zum Pferd, habe da auch noch ganz viel geweint und ähm, habe dann relativ schnell sogar eine Therapie angefangen. Also ich hatte das große Glück, dass meine beste Freundin bei einer Hausärztin arbeitet, die auch Therapeutin ist, die hat mir ganz, ganz schnell einen Termin besorgt, damit ich erstmal so, in so eine Verhaltenstherapie reinkomme, mhm. weil ich äh, zu diesem Zeitpunkt echt wirklich große Probleme hatte, da irgendwie mit umzugehen und äh, turns out, ich kann jedem wirklich nur ans Herz legen, sich Hilfe zu holen und auch eine Therapie anzufangen, gerade ja. auch wenn man mit solchen Sch äh, Schicksalsschlägen umgehen muss, weil... Ja, man sagt das ja immer so salopp, aber wenn ich mir mein Bein breche, gehe ich auf jeden Fall ja auch zum Arzt und fange nicht an, da selber irgendwie zu operieren ja. und mir, ich habe da mal Grace Anatomy gesehen. Ich weiß, was <lacht> ja. ich <machen> <lacht> ähm, Und ich habe mich da so lange Zeit vorgesträubt, habe aber dann schon in den ersten paar Therapiestunden gemerkt, oh, da sind vielleicht auch Dinge aus der Kindheit, die noch aufgearbeitet werden müssen. Und, ähm, Es gibt immer was. Ja. Es gibt immer was, worüber <lacht> Jeder, man reden kann. Oh, ja. ja. Niemand es hat ja, keine Probleme. Genau, ja. richtig. Und es ist ja auch irgendwie, es ist ja auch irgendwie ein Thema Vorsorge, ne? Also oh ja. ähm, da mal aufzuräumen mit jemandem, der sich da auskennt. Und natürlich hat man seine Freunde und ich rede auch sehr, sehr viel mit meinen Freunden. Ich war auch direkt, ich glaube, einen Tag nach der Diagnose bei Marie, ne? Und das ist. Äh, das, das ist natürlich auch super wichtig, aber ähm, jemand, der da vielleicht auch mit ein bisschen neutral drauf guckt und vielleicht einem auch so ein paar Schäben an die Hand geben kann, was kann man machen, damit es einem erstmal auch für den Moment besser geht und auch vielleicht für die Zukunft da ja ein paar Dinge an die Hand zu geben, äh, ist wirklich nie verkehrt. Also ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen, weil äh, mir das damals wirklich richtig gut geholfen hat. Ja. Mhm.
2: Ja, also ich glaube, ich kann mich dann nur anschließen, rauslassen, Emotionen in einem sicheren Umfeld, immer toll, weil sie gehen nicht weg, nur weil man sie schluckt und unterdrückt. Ja. Auch egal, wie irrational das scheinen mag, oh Gott, was war ich wütend zum Beispiel, jetzt auch eben im Verarbeitungsprozess, ja, es ist okay, man darf es scheiße finden, <lacht> wirklich, ja. oh ja. Gott, es ja. ist alles okay. Also alles, was raus muss, muss raus.
1: Ob man jetzt, also ich hätte gern Humor zur Trauerbewältigung, hm. ich habe ihn noch nicht gefunden, muss ich sagen. <lacht> Wobei ich bei der Beerdigung von meiner Oma lachen musste. Aber ich auch ah, schon einen okay. übersprungen. Ja, einfach lachen. nur so, ja. Ja, Lachen und Weinen sind ja gar nicht ja, weit
0: voneinander klar. entfernt. Ja, das stimmt. Ja. Manchmal kann so ein Lachkrampf auch irgendwie ins komplette Heulen, Heulen übergehen.
2: Ja, ja. ja. Hm. Und wie du sagst, also ich glaube, sich professionelle Hilfe zu suchen, ist immer toll, weil die sind nicht umsonst Profis. Und man tut schon mehr, ich glaube, auch wenn das bei einem Klienten, Klientin unterbewusst passiert, man tut mehr als nur Reden bei einem Therapeuten. Die wissen schon, wie sie Gespräche lenken, welche Hinweise mm. sie geben. Und es ist definitiv, wie Franziska sagt, niemand hat keine Probleme, in eine gewisse Form von eben. Self-Care, Vorsorge, auch eben psychisch und mental. Was ich aus meiner Erfahrung sagen kann, nur weil man meint zu wissen, was wie lang dauern sollte, an Verarbeitung, an Trauer, an Schock, das Leben hat meistens andere Pläne. Also ich glaube, mein, größte, mein größter Lernprozess aus dem allen ist nach wie vor zu nehmen und anzunehmen, was da ist und wie ich reagiere, auch wenn ich keine Lust drauf habe.
0: Mhm. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn jemand trauert, dass man nicht sagt, boah, das ist jetzt schon drei Monate her, kann es nicht endlich mal drüber hinweg sein?
2: Ja. Hm.
3: Absolut. Oder zu sagen, ja guck mal, die weint überhaupt gar nicht. Also ja. so, so nackt scheint er das auch nicht zu gehen. Ja. Also ja. es ja. gibt halt einfach keine, ähm, kein richtig und kein falsch. Das muss einfach ja. jeder für sich entscheiden.
2: Ein mhm. so toller... Ja. Ganz kurz, so, weil ich das so so grandios fand und ich habe es vor, ich glaube, zwei Monaten zum ersten Mal gehört und das war so, so eine Mauer, die irgendwie eingebrochen ist bei mir, diese typischen fünf Schritte der Trauerbewältigung mhm. von Kübler-Ross, glaube ich, fünf oder sieben, keine Ahnung, dieses erst hat man Wut und dann Akzeptanz und keine Ahnung, mhm. die sind nicht für trauernde Menschen gedacht, die um jemanden trauern, die sind für Menschen gedacht, die um ihr eigenes Leben trauern, weil sie wissen, dass sie sterben. Ah. Und jeder, also auch ganz oft, wenn ich mit Menschen geredet habe, kurz nach dem Tod meines Vaters, war so, ja, okay, ach ja, jetzt bist du in dem Stadium. Es ist so eingefahren Warum? in unserem Bewusstsein. Es gibt die fünf Stadien der Trauer und dann ist Trauer abgeschlossen. Trauer, gefühlt für mich und für meines Wissens, ist nie abgeschlossen. Du lebst damit. Manchmal stärker, manchmal schwächer. Man lebt damit, das ist das Leben. Aber diese fünf Schritte sind nur, nur für todkranke PatientInnen gedacht.
0: Was für eine Frechheit zu sagen. Ah, ja, jetzt bist du bei Stufe 400, dann ist sie gleich schon wieder vorbei, oder? Mhm. Also, werde mir <lacht> doch nie einfallen, sowas. Mhm. Ja, mhm. wow, wow.
2: Marie, hast du Gedanken zu eben Trauerbewältigung, Therapie? Ah,
3: ja, ich kann mich auch euch nur anschließen. Also, ich sehe das wirklich genauso. Man soll es rauslassen, jeder muss für sich selber herausfinden, was er in dem Moment braucht, was ihm gut tut, ob er weint, von mir aus auch lacht. Also ich bin jetzt auch nicht diejenige, die dann mhm. ähm, der die Humor dann irgendwie da so rausholen kann. Aber wenn das jemanden, für jemanden funktioniert, dann soll er doch bitte auch das machen und ja. von niemandem ja. dafür verurteilt werden. Ja. Ähm, ja, weil es gibt halt einfach kein, kein Richtig und kein Falsch. Und sich professionelle Hilfe zu suchen kann wirklich nie schaden, Theoretisch bräuchte jeder, glaube ich, einen ähm, Psychologen oder einen Psychotherapeuten. Es wäre schön, wenn die einfach viel weiter verbreitet wären und mehr ja. Kapazitäten hätten, damit einfach jeder das Angebot annehmen kann. Weil ich finde es ganz schlimm, dass das so schwierig ist, jemanden zu finden, weil gerade... In manchen Situationen ist es dann akut und man braucht dann Hilfe ja. und nicht in drei, vier Monaten, ja. wenn dann vielleicht irgendjemand, der äh, nur, Ka der dann vielleicht Kassenpatienten aufnimmt, Zeit hat. Ne? Das ist, halt ja. finde ich, echt ein großes Manko an dem Ganzen. Und dass es immer noch so verrufen ist und so ein schlechtes mhm. Image irgendwie hat, weil ich finde, das dürfte überhaupt nicht so ein Tabuthema sein. Es ist das Normalste der Welt und wir sind halt alle menschliche Wesen mit Gefühlen und äh, da, Zum Glück. Ja, richtig, ja. genau. Und da einfach so ein bisschen Hilfe mit an die Hand zu bekommen, kann einfach niemandem, niemandem schaden. Mhm. Und äh, ja, also mir hat es geholfen in der Trauerbewältigung, jetzt eben, als meine Oma gestorben ist, dass es erstmal über so einen längeren Zeitraum noch ging, weil ich bin jemand, der hat total Probleme damit, so vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden. Und ähm, ich mag auch Überraschungen nicht besonders gerne. Und äh, für mich, ich wurden mit in dem Haus meiner Oma und ähm, jetzt ist sie ja nicht mehr da, aber ich hatte halt immer die Möglichkeit, über die Zeit, in der dass ich das halt angebahnt hat, regelmäßig hinzugehen und bei ihr zu sein und mhm. mich so auf meine Art und Weise von ihr zu verabschieden. Und das war für mich in dem Moment der richtige Weg und so war dann der, der wirkliche Tod gar nicht mehr dieses Erlebnis, was mich dann so untergerissen hat und mir so die, den Boden unter den Füßen weggerissen hat. So, für mich war das genau das Richtige, dass ich mich so langsam von ihr verabschieden konnte und mhm. äh, für mich schon damit beginnen konnte, ja das so ein bisschen zu verarbeiten. Mhm. Ich finde es schön,
0: dass du gesagt hast, manche brauchen halt den Humor. Also auch wenn man es jetzt selbst nicht nachvollziehen kann, manche machen halt vielleicht Witze, die man selbst pietätlos findet. Mhm. Aber lass die Person doch die Witze machen, die es selbst betrifft. Es betrifft ja gerne. ganz
2: wichtig. Ja, ja genau.
0: richtig. Genau. Weil ja. eben jeder hat seine eigene Art, damit umzugehen. Und ja, also ich bin absolut pro Therapie auch. Und vor ein paar Jahren habe ich ganz plötzlich erfahren, dass ein, Fre ein Freund von früher gestorben ist, nicht an Krebs. Und ich wurde, ich war im Ausland und wurde irgendwie über Facebook so vor vollendete Tatsachen mhm. gestellt. So, ja. Ähm, das war ganz schlimm und ich habe da gerade eine Ausbildung gemacht und habe mir dann den Tag freigenommen, bin durch die Stadt gegangen, habe mir einen ganz, ganz bunten Pullover gekauft und wenn ich den trage, dann denke ich an ihn. Also ich denke sonst auch manchmal an ihn, aber das war irgendwie so das das Ding, dieser Regenbogenpulli, das, da denke ich einfach immer an ihn. Ja, das ist was Schönes. Also ich mhm. trage diesen Pulli sehr gerne und ich mag das, dass es eben was Buntes ist und was Lebensbejahendes. Mhm. Als meine Großmutter gestorben ist an Krebs, war ich glaube ich, boah, wie alt war ich denn, ich weiß es gar nicht so genau, 19 oder so? Und die wollte, also ich habe in Österreich gelebt so und sie in Bayern und die wollte dann nicht, dass man, dass ich sie noch sehe, als es, als sie eben immer schwächer wurde und das Ganze sich auch dann irgendwie ans Bett gefesselt war. Was ich irgendwie schade finde, sie wollte halt, dass ich sie so in Erinnerung behalte, wie sie eben gesund ist und frisch und fröhlich. Sie so in Erinnerung behalte, wie sie sich gern auch sehen wollte, ja. Schön. Mich hätte es jetzt nicht gestört, aber, aber ich glaub, muss ich auch akzeptieren.
2: Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, so allumfassend, wenn wir jetzt von Brustvergrößerungen früher gesprochen haben oder mhm. wie man Menschen sieht. Es tut ja nichts zur Sache, wenn man einen Menschen gern hat und schätzt und liebt, wie er aussieht, wie er sich mhm. verhält, weil mhm. er oder sie krank ist. Also ich habe ich hab meinen Vater gute zwei Jahre extrem leiden sehen. und Egal, ob ich ihn da also mit begleitet habe oder nicht, ist er mein Papa, der mich auf den Schultern getragen hat und mm. keine Ahnung mm. und mir bei Dingen geholfen hat. Und das schmälert ja nichts. Und ich denke mir vielleicht, dass es vielen Menschen so geht, die krank sind, dass sie so nicht gesehen werden wollen. Mm. Aber da sind wir ja wieder bei dem Thema, Menschen sind so wertvoll für das, was sie sind und nicht für das, wie sie aussehen. Oder wenn sie ja. vielleicht auch andere Charakterzüge bekommen, mhm. weil sie gerade krank sind, weil sie Schmerzen haben. Das tut ja nichts zur Sache, wie man zu jemandem steht, finde ich. Also mhm. ich würde mir nur wünschen, dass Freunde und Familie, wenn sie Nähe und Unterstützung brauchen, die auch bitten oder zulassen, auch wenn sie gerade nicht on top of the game irgendwie mhm. sind.
0: Ja, ja. ja und Trauer, auch wenn es jetzt vielleicht den eigenen Körper betrifft. Ich meine, zum Glück habe ich, soweit ich weiß, nicht Krebs, aber man kann ja auch selbst trauern ja. und eben Angst haben. Gleichzeitig, dann kannst du lachen, dann kannst du weinen, dann kannst du Witze drüber machen oder in dein Kissen schreien oder, wie Amra immer sagt, hm. Boxen gehen. Also es gibt einfach... <lacht> da kommen die Daumen nach oben... Um, es gibt einfach so unterschiedliche Arten, mit Angst und Trauer umzugehen. Ja. So viele verschiedene Arten, wie es halt Menschen gibt.
2: Ja. Und alles, was halt andere und im besten Fall einen selbst nicht gefährdet oder schadet, ja. ist ganz super. wichtig. Und, und ganz ja, ja. ehrlich, manchmal, also mit diesem Selbstschaden, ich glaube ganz ehrlich, manchmal tut es auch gut, sich einen Abend einfach anzusaufen. Ja. <lacht> oder Pizza bestellen, Eis essen, drei Tage Friends ja. durchbinschen und die ja. Welt einfach Welt sein lassen. Es ja. ist, gönnst dir. Wenn es ja. gut tut, gönnst dir.
1: Ja, ja. Ja, es ist es auch. Ne? Ich, ähm, die Welt wäre viel schöner, wenn wir alle irgendwie ein bisschen mehr den anderen einfach sein lassen ja. ne? und nicht werten, einfach mal ein bisschen wertfreier durch die Welt gehen würden Richtig. und nicht jedes Verhalten oder jedes, weiß nicht, wenn sich irgendjemand optisch verändert oder so, dass das alles einfach irgendwie immer auf die Goldwaage und mhm. äh, das hasse ich auch diese, also dieses typische Hausfrauen lästern, ne? hast, du, hast du schon die die Helga gesehen? Die hat doch wieder fünf Kilo zugenommen, ja und, mhm. dann ist es halt so. Ne? Man, Ach, die äh, hat eine neue Frisur, die will ja. jetzt irgendwie noch aus dem Leben was machen, die meint jetzt wohl, jetzt muss sie cool sein. Lass sie doch ja. cool sein! <lacht> Ja, absolut. Deswegen. Ja. Jetzt brauchen wir aber irgendwie noch einen lustigen Abschluss. <lacht>
2: Wenn wir wollen, können wir ja ganz zum Schluss noch, wir machen das immer was Schönes zum Schluss, um ganz leicht rauszukommen. Wir auch. <lacht> Super. Wir auch. Okay. Dann fange ich mal mit was Schönen zum Schluss an für euch beide. Mhm. Okay. Welches Tier wäre die jeweils andere? Also Lisa, was würdest du spontan sagen, welches Tier wäre Marie? Und Marie, was würdest du sagen, welches Tier ist Lisa? Hm.
1: Boah, ist das. Ist
3: also spontan.
0: spontan, aber mit Begründung. Spontan mit Begründung,
3: richtig. Ja. And go.
2: Okay.
3: Also ich würde sagen, Lisa ist ein. Ein wilder Mustang, weil ich oh. ziemlich weiß, dass ihr, ja warte, meine Erklärung kommt noch. Erstmal weiß ich ja, dass sie Pferde über alles liebt und dass das, also es gibt ein Pferd, das ist ihr Seelenpferd und da, dem vertraut sie sich immer an und äh, das muss sie aufbauen, wenn es ihr nicht so gut geht. Mit dem erlebt sie schöne Ausritte und genießt den Moment und mhm. ähm, ich weiß, dass ihr größter Wunsch ist mal ähm, so eine so einen Wanderritt, äh, ich glaube, in den USA zu machen. Und ich würde ihr, würde ihr wünschen, als, als Wildpferd einfach selber da durch die Gegend zu galoppieren und äh, mit der Herde gemeinsam da durch die Gegend zu ziehen.
2: Wow,
1: stark. Mhm. Sehr schön. Also für mich ist Marie wie eine Löwenmama. Würde ich tatsächlich sagen, weil, ähm, also ich habe tatsächlich ein Problem, also ich weine zwar sehr viel, aber ich habe ein Problem damit, vor anderen Menschen zu weinen, aber bei Marie habe ich kein Problem damit, ich habe schon sehr früh angefangen, bei Marie einfach zu weinen und äh, Marie ist auch so mit eine meiner ersten Ansprechpartnerinnen, wenn es irgendwie darum geht, dass ich meinen Rat brauche, mhm. Marie weiß auch immer alles über mich und sie steht auch immer für ihre Lieben ein. Also da kann man immer auf Rückendeckung, da weiß man, die kriegt man auf jeden Fall. Und äh, Marie haut Ex-Freunden, wenn sie sie ansprechen, mit Taschen auf die Finger.
3: <lacht> Allein aus Solidarität natürlich.
1: Wunderbar. Hey. Ja, deswegen ist Marie auf jeden Fall für mich eine Löwenmama. Oh, schön.
3: Ach, süß. Habt ihr die Frage schon beantwortet? Ansonsten fände ich es auch interessant, ja, wenn hab... ihr die auch beantwortet. Wir hatten die schon, ja. Ah ja, okay. Da müssen wir jetzt noch was überlegen, Lisa. Ich äh, habe eine Idee. Mhm. Okay.
1: Äh, wer von euch beiden würde denn eher aus Versehen in ein Verbrechen hereingeraten? <lacht>
0: die ist gut, die Frage. Aus Versehen. <lacht> um. Ich also Ausversehen finde ich, ich jetzt schon wieder sehr gefährlich,
2: weil das kann jedem <lacht> aus Versehen passieren. Ich würde aber eher sagen, dass ich die wäre, weil ich irgendwie zu naiv und verpeilt bin manchmal und Dinge einfach so verstehe, wie ich sie verstehe und gerade wenn es darum geht, jemanden, zu, ich habe so spontan das Bild von, ich helfe jemandem beim Umzug und eigentlich räumt er gerade eine Wohnung leer. <lacht> So, Hilfe? Ja, klar, ich helfe dir. Warte, komm, lass uns gemeinsam, schaffen
1: wir alles. Yeah. Könnten Sie das mal eben halten? Genau, ja, Fingerabdrücke. Yay. <lacht> <lacht> Oder Franziska, was
2: meinst du? Ich glaube, du bist dann eher so investigativ mit, ja, warum? Wie lang soll ich helfen? Was genau machen <lacht> wir hier? Und Amra ist so, ja, klar, ich bin dabei, okay. <lacht> um. Ja,
0: hätte ich jetzt eigentlich auch gesagt. <lacht> ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass du aus Versehen äh, einer Sekte beitrittst oder sowas. Nein.
2: Nein. <lacht> Nein, weil dafür weiß ich zu viele, zu viele äh, Hin Hints und Hinweise und Gefahrenpunkte, weil wir das oft genug besprechen. Alles, was zu, zu ähm, einfangend und fesselnd wird, da bin ich weg. Und jeder, der mir sagt, du musst, weil sonst, sage ich nicht, ich muss gar nichts. <lacht>
0: Ähm, naja, das, du musst, weil sonst es kommt ja immer erst sehr spät. Ich, ich, ähm, aber weil, weil natürlich die Frage war, aus Versehen, ähm, ja, wie gesagt, aus Versehen kann durchaus sein, dass äh, da irgendwas passiert. Welches Verbrechen willst du
2: denn aus Versehen begehen? Sextoys zu spät bezahlen. <lacht>
0: Ja, genau das. <lacht> naja, gut, aber das ist ja eher war, ist eine, schwierige, ist eine sehr
1: schwierige Sache. Hintergrund der Frage ist vielleicht, weil ich bin sehr, sehr tollpatschig und,
3: äh, und naiv. Ähm. <lacht> Na, hören Kenn Sie
1: nicht.
3: Ich <lacht> Sie so lachen, als Amrei das erzählt hat, ich dachte, das ist Lisa. <lacht> also passt das ist auch perfekt zu Lisa. Ja,
1: doch <lacht>
0: sehe ich mich ganz vorne mit dabei Also was ich mir durchaus vorstellen kann ist, dass ich mal vergesse irgendwas tatsächlich an der Kasse noch aus der Tasche rauszunehmen und dann daheim draufkommen, dass ich es nicht bezahlt habe Ist mhm. noch nicht vorgekommen
3: Es war manchmal schon sehr knapp dran Mir ist es schon passiert Mir auch aber mit so einem Sixpack Wasser, was ich unter dem Wagen auf dieser Ablage ja. hatte. Und das dann ist ich aber raus auch gerade so. Hä? Ja,
2: ja, ja. Aber hat da der Supermarkt nicht Teilschuld irgendwie? Ich bin mit so
1: einer CD raus. Die haben ja eigentlich den Spiegel oben, ne, um zu eigentlich gucken. Eigentlich schon, hin. genau. Ja. 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 Du hast eine CD geklaut, Lise. Ja, aus Versehen. Oh, okay. Ich bin aus dem Mediamarkt und ich, auch noch dem, ich bin am Security noch vorbeigegangen und hatte sie so auf dem
2: Ja, aber dann sind sie
1: selber schon. Und was hat also, ich gemacht? Richtig, ich bin mir zurückgelaufen. Gut. Ich habe gesagt, ich habe aus Versehen diese CD geklaut. Ja, alles richtig gemacht. <lacht> Siehst du?
0: Das ist Theresa Stanley, oder wie sie hieß, nicht passiert. Die nee. ist nicht dann zur Kasse gegangen und hat gesagt, ja, ich wollte ja gerade bezahlen. Die war dabei, den zu verstecken.
1: Ja, aber
2: die Polizei <lacht> ist ja auch zuvor gekommen. Vielleicht hat sie sagen
0: Ja, wie ja, lange soll man denn warten? In Dubio Correo. <lacht> ja. Das war's eigentlich von uns, oder? Mhm, mhm. Ich wollte noch ganz, ich wollte noch was sagen, was mir ein bisschen ein Anliegen ist, weil es irgendwie noch nicht vorgekommen ist. Natürlich können auch Männer Brustkrebs mhm, bekommen, ja. nicht nur Frauen. Jeder Mensch einfach, der eine Brust hat, kann Brustkrebs bekommen. Ja. Bei Körperteilen, die du nicht hast, wird es dann schwierig? Mhm. Jetzt, ich sehe mich zum Beispiel jetzt nicht mit Prost oder Krebs, aber Brustkrebs kann einfach jede Person betreffen. Ja, Und darum sollten sich auch Männer abtasten.
2: Auch ganz wichtig, da vielleicht nochmal hervorzuheben, dass auch das eben wichtig ist und kein, kein Grund zur Scham, sowieso mhm. nie. Aber nee. ich kann mir vorstellen, dass Männer dann nochmal mehr Scham verspüren könnten, wenn sie als Männer eben Brustkrebs bekommen. Und auch das ist einfach eine Krankheit, wie leider jeder andere auch. Ja, ja weil es immer so als Frauenkrankheit mhm. gilt. Ja, ist und, aber
0: nicht so.
1: Mir wäre vielleicht auch noch wichtig, noch mal zu sagen, dass Vorsorge sehr, sehr wichtig ist. Also macht da wirklich am besten jetzt, wenn ihr die Folge hört, Termine. Oder ja. ähm, mhm. mal selbst einfach an.
2: abtasten.
1: Genau, genau, und hört auf euren Körper, also wenn ihr irgendwo ja. ein komisches Gefühl habt und ihr wollt das abklären lassen, dann macht das und lasst euch da auch nicht abwimmeln, weil man hört ja auch immer wieder, dass dann Leute auch abgewimmelt werden, wenn es halt der Fall ist, mhm. ähm, ich glaube, dass unser Bauchgefühl uns da viel mehr verrät, als dass irgendjemand anders kann und beharrt da auf eure, auf eure Einschätzung, weil ihr kennt euren Körper am besten. Und wenn dann jemand sagt,
2: äh, ach Gott, du bist so sensibel oder so überempfindlich. Sensibel heißt nur, man spürt sich. Mhm. Es ist gut, wenn man sich spürt und weiß, was einem gut tut, was nicht passt, wo es zwickt. Es ist ja. keine Beleidigung und es ist nichts, wofür man sich schämen muss, wenn man sensibel ist oder eben spürt, ich glaube, da passt was nicht. Lieber fünfmal zu viel als einmal zu wenig. Ja,
1: so ja. ist es.
0: Weiter geht's mit Mashup Against Cancer in der nächsten Folge dann mit Leben lieben lassen und starke Frauen. Hört doch mal rein. Ihr findet die nächste Sonderepisode bei beiden Shows im Feed. Wir verlinken euch die in den Shownotes.
3: Apropos Shownotes, schaut da dieses Mal wie gesagt unbedingt rein, denn dort findet ihr unsere Mashup Against Cancer Spendenaktionen für Pink Ribbon Deutschland und für Yes We Cancer.
2: Ich habe die Zeit mit euch sehr genossen. Danke fürs Plaudern und Austauschen.
3: Ja, danke, ja, danke. schön. Es
1: war sehr intim, sehr mm. persönlich. Oh, ja. Danke dafür übrigens, dass ihr so intime danke. Sachen auch mit uns geteilt habt. Danke euch. Danke, ja. danke euch. Ja. Bleibt ja so. Für uns. uns
3: war es auch sehr schön, sehr angenehm, mit euch ja. zu reden. Und äh, ich bin ganz überrascht, in welche Richtung das Gespräch gegangen ist. Aber <lacht> ja. ich freue mich total darüber.
2: Ja. Liebe, darf es ein bisschen Mord sein, Hörende. Wenn ihr wollt und Mordgeflüster noch nicht kennt, gerne mal bei den Mädels reinhören, Mädels, Frauen, bei den tollen beiden. Und ähm, vielleicht will ja der eine die andere von Mordgeflüster mal bei uns reinhören.
1: Das wollen wir ja. hoffen. Ja, natürlich. Genau. Das ist uns übrigens auch schon vorgeschlagen worden. Also wir haben ganz häufig gesagt bekommen, ob wir mal was mit euch machen können. Cool. Ähm, deswegen äh, denke ich, dass sich einige darüber sehr freuen werden. Oh ja.
2: Und stimmt. vielleicht machen wir auch wirklich mal
1: einfach eine normale,
2: also normale und Anführungszeichen, also eine kriminalen Folge. Ja.
3: Ja, total gerne. gerne. Ja, das klingt doch gut.
2: Dann war es das für heute. Mhm. Ja,
3: das war eine Sonderfolge von ähm, Darf es ein bisschen Mord sein und Mordgeflüster. Ich bin Marie. Ich bin Lisa. Ich bin Amrei. Ich bin Franziska. Você só <laughs>